0: 咳咳大家好，大家现在收看收听的是关雅迪乌爱西尼玛《阿莱 i v e c 这个系列。今天跟大家聊一部在院线上可能稍纵即逝、被大家忽略的一部引进片，叫《恶世之子》，导演是南美洲的导演达米安兹·兹斯兹福龙。对不起，真的不太会念他的这个名字啊。但是女主角大家非常熟悉，谢琳·伍德蕾，好莱坞的非常棒的年轻一代的女演员，也是这个片子的制片人。男主角我不太熟，但是他在很多大片里面演配角，这次他的男一号演得特别棒，叫本·门德尔森。好，这个戏啊是一个经典的一个动作探案悬疑的故事。我先给一个自己的判断，就是推荐观看啊，推荐观看。我为了推荐，呃，给大家录这段儿，我特意的又在网上看过之后买票，虽然票价只有四十多块钱，在电影院打车到浦东往返一百多，加起来看了这个电影，至少花了我两百块。但是我觉得非常值得去大银幕看，因为我第一次在电脑上看的时候，我就突然意识到，这个电影如果不去大银幕看就浪费了。好，那我还是按照习惯，先给大家简单介绍一下。呃，这个电影的故事，因为它是悬疑故事嘛，我今天这一段可能有大量的剧透内容啊。如果怕剧透的朋友，咱就算了啊，咱这段就别听了啊。然后我下面的先介绍这个故事，也是照着豆瓣上他的写的跟大家先介绍一下，因为后面涉及到我的内容的评论，他如果完全不提情节也挺怪的啊。因为这一期呢，之所以录给大家，我不太指望大家去影院看，因为影院的排片极为少，在整个上海市。只有浦东区几家影院排了，时间也场次也非常少，所以其实大家去影院看的挺难的。这个电影在今年的四月份的上海呃北京国际电影节，然后是正式入围过，所以一小部分的资深影迷在北京国际电影节期间，在四月下旬的时候可能是看过的。好吧，那他大概的故事啊是这样啊，我是按照豆瓣上这么来跟大家介绍啊，就新年前夜，神秘杀手在美国市中心的一个高层，大规模远程用狙击枪，后后来发现是一个老式的步枪，来进行狙杀狂欢的人群，一共29人死亡，枪枪致命，案发现场找不到任何弹壳、指纹证物，杀手毫无踪迹，然后在72小时之内。杀手又在一个大型的 shopping mall 里面大开杀戒，数十位市民和安保人员中弹身亡，包括一些警察，包括前后来，我们在电影里面看到一些后来的一些特勤人员，一组特勤队员也被杀手用手榴弹团灭啊！联邦调查局局长。啊，呃，联邦调查局长官是一、这个特派员啊，叫兰马克，就是我刚才说这个本·门德尔森扮演的，和他临时抓了一个警察里面挑了一个很有才华的年轻人，叫年轻的女警官艾莉诺，就是西林·伍德雷扮演的，两个人组队，还有另外一个他的一个调查员是一个黑人的男性，那名字我叫查理还是叫什么我忘了，他们三个人基本上形成了一个调查小组。但是呢，在破案的过程当中，州政府、当地警局都妄图夺取功劳、争权夺利，甚至让兰马克执行他强烈反对的特警任务，包括宵禁，其实当地政府都完全否决了。那么这一系列的行动造成的市民伤亡，却又归咎于兰马克，非常荒谬，接近于失控。正是在这个荒谬的恶世，塑造了今日的杀手啊！注意，你看这个故事简介里面是带有道德判断的。我个人呢，其实保留一定的对这句话的态度，后面会给大家详细来讲啊。师徒二人啊，其实一会儿三个人，不止是两个人啊，在走投无路情况下，艾莉诺突然发现了关键性的线索，带他接近这恶世深渊之中。好吧，大概这个，反正结局呢，我觉得我说嘛，这个。也没啥可剧透的，就坏人抓到了嘛？因为英文片名 To Catch A Killer 抓一个杀人犯，最后他抓到了，好吧？其实大概要真说剧透的话，我也只能就简单说成这样。那么大概今天这部电影想跟大概从四个角度跟大家聊，一个就是我为什么推荐的理由，我觉得非常值得一提啊，就是集探案悬疑片各种要素于于一身。第二呢，我觉得它的核心价值，我认为它是对人物的塑造，特别是群像的塑造，是大于了。甚至重要于了整个它的叙事的视角。第三呢，就是它有很多电影当中丰富的细节。我在第二次大银幕看它的很多的台词、表演都非常棒啊，特别值得我来跟大家聊一聊。第四呢，就是诶，这个片名到底怎么回事其实，特别是中文的片名，我觉得到底我们该如何理解它？我有些自己的想法，好吧？那我们来先来讲第一点，推荐理由啊，就是我看完。呃，第一次在电脑上看，我说一定要去大银幕，是为什么？就什么叫集探案悬疑片的各个要素于一身，这个大家可能我觉得解释起来略复杂。我们用一些大家经典影迷非常好理解的话来跟大家，呃，来表达一下啊，就是我会觉得，呃，如果你看他当中这个女警探和最终的这个男杀手啊，他这个孤狼杀手，他们之间的关系吧，让我其实一直。能不断联想到的是《沉默的羔羊》，就安东尼奥·霍普金斯，对吧？那一在那的经典的破案电影当中，他的那种啊、呃、犯罪分子和警察之间的那种关系，特别是到影片的高潮之处啊，我觉得可能大家会更容易联想到。那么整个的呃搭档的联手，主要是这一男一女为主，另外一个是调查员。那么两人的搭档破案的这个感觉，其实不管是让我想到了侦探那个电视剧，还是经典的电影大卫芬奇的《七宗罪》，啊，这个整体的其实让我不断的去脑补，哎，这段如果是大卫芬奇会怎么拍？如果是美剧会怎么拍？然后这个影片开场不是死了29个人吗？整个前面十几分钟营造出的整体的开场的气氛和氛围。让我想到的就是维伦纽瓦的《Sicario 边境杀手》哦，啊，那时我觉得我在电影院里面连续看两遍的电影。在香港看完了这一部，我就震惊了，又买了张票，下一场接着看。所以这个电影它有这种非常厚重的氛围，包括它的音乐也并不是很复杂，而且甚至他为了营造氛围，他在选择这个本·门德尔松这个男演员。呃，其实包括最后那个杀手，他的声色都是非常非常经典好莱坞的低沉的声色。然后我记得有一场戏，不是死了29个人吗？他们去那个停尸间，哇，一眼望去，这些都是尸体在那儿。然后本·门德尔松就是演这个拉马克这个警长，他用非常低沉的声音讲述了一系列的一段大段的一种像抽离出来上帝般视角的旁白，然后掷地有声。然后回荡在空间当中，我觉得在影院看会更加明显，你就会觉得，哇，这突然有了某种非常残酷的诗意，这种氛围非常独特。然后还有一个什么多种元素，就是因为这个故事它发生在巴尔的摩市，然后它讲的是 FBI， 讲的是州政府，讲的是本市市机构，还有市警局等等的这样的一个城市的破案的一个警方的一个。呃，生态，啊，他当然讲的不是什么贩毒分子，所以我说的巴尔蒂模式让我不断的联想到最近我其实听我节目的朋友，我前面是不是提到过？我最近在看一个最经典的美剧叫《火线》的《Wire》，第一季到第五季，我现在看完了前四季，呃，第五季我打算每一集啊，千万不要快进，一集一集的看，因为后来就终结了，没有了。所以巴尔蒂模式就是《火线》的故事发生地，所以这个电影《恶世之子》。也说是巴尔迪模式，然后讲的就是这么复杂的政治斗争的生态，我脑子就是在脑补，哇，这个有点我看美剧《火线》的那点意思啊，也都是就是因为它篇幅有限，所以它点到为止，所以说这么来讲，脑子里面都是《沉默的羔羊》，然后侦探，然后《七宗罪》《边境杀手》《火线》，所以在我看来，它真的是一个从影迷角度很容易接受的这样的一个经典的。一个类型电影，但是它有强烈的作者气息，大家能从中能够看到大卫芬奇的影子，甚至有人说，我觉得有一点点啊，迈克尔曼的那种调调。大家想想那个《Collateral》，就是那个借刀杀人，汤姆克鲁斯演的那种非常深夜或者《迈阿密风云》，对吧？就是那种夜景的夜戏，那种凛冽的质感，航拍，然后下着雪，然后我觉得这种杀人就是。没有任何的犹豫，这种啊让人觉得惊悚的杀手，啊、呃，当然他后来在这个故事里面他是有个人的心理精神状况啊。总之，这一切的元素柔和到了一起，我自己是觉得很满足的，在大荧幕上看啊，这就,就是我我没有那么苛刻。其实我去豆瓣上，我我就看故事梗概，我看他故事梗概怎么写，我一看大家哇对他的评价，有一批人还是蛮苛刻的啊，我我我没有反对这些。呃，网友的意思，我只是说，嗯，我发现我其实不是一个那么苛刻的人。我觉得人家拍的蛮好的。有人说，哎呀，这个电影就是一个两季美剧的水准。哎呀，我说这个，人家这个导演好歹是2014年吧，我记得是那个叫什么《荒蛮世界》，是不是叫《荒蛮》还《荒蛮故事》？我怎么想不起来了？就这哥们儿，人家的。就是真正的成名作是非常精彩的电影的，所以他个人强烈的风格，他也不是好莱坞培养出来的导演。当他拉到好莱坞，在这个体系之下，给了他这么少的预算，能拍成这样，我觉得这是一个冉冉的新星。也就是说，当然这个英文片名我一会儿跟大家讲，他现在改的这个片名叫《To Catch a Killer》，他完全可以拍续集《的 To Catch More Killers》，对吧？就像当年那个为了几块钱，为了更多几块钱，好吧，就像那个通心粉。呃，西部片一样，那个片名，我觉得它可以继续拍下去。然后，谢琳·伍德雷绝对是可以继续担任，如果这个系列能成为系列的话，继续拍下去，他绝对是非常棒的女一号。她立住了一个叫 Eleanor 这样的一个有天才般能力的一个 FBI 探员。好吧，这个是我想跟大家分享的第一段，它是集各种的影迷耳熟能详的各种的这种类型元素于一身的一个电影，我看的是非常享受，哪怕从这个点我就觉得值得推荐了。别忘了我刚才给的是推荐观看。而第二部分，我来讲这个片子的核心价值，就是我为什么刚才提到说它人物群像的塑造其实是重要性是远远要大于所谓它的叙事视角。我们先来看看。叙事视角，这个片子的讲故事是多重视角，同时并进的。首先，毫无疑问是呃女主角 Eleanor， 她作为一个普通的警察，然后她自己的通常通勤的这样的一个视角。一上了第一场戏，她关心底层人，是吧？有一个流浪。流浪汉就是流浪婆婆吧，一个女性，在一个餐馆里面吃了一顿饭，吃了三小时。为什么？那是新年夜，她孤家寡人，只想在餐厅里面自己，可能也用了她的积蓄去买一份新年餐，然后却被店家嫌弃。e e l 艾伦诺 r 就是要处理这种矛盾，这是影片的开场的第一场戏。也就是说，女性的这种呃主人公的视角，她虽然是一个警察，但她更多的是关注的底层。为什么？因为她自己来自底层。所以这个视角，我觉得他更多的是他讲他的过述的过去的身份，就会发现他家庭非常非常的不幸。具体的内容大家可以，呃，看片子自己去了解，呃，也导致了他很严重的精神状况和心理问题。所以我觉得，表面上看他是一个探案故事层面上的破案的，呃，最重要的推动力，但真正他在整个叙事当中，他承载的是底层人民的。呃，生活的呃，就是垂死挣扎的一个视角。那么第二个男主角就那个本·门德尔松演的兰马克是 FBI 特派员，他的视角其实是更多代表的，呃，事业上，呃，本来有很强烈的仕途野心，但是通过台词我们知道他是被人发配到这个地方。本来他是在华盛顿，可能很权力中央的位置，但是他因为各种不知道的原因，然后被抛弃。离开了权力的中心，就有点，但本来他很有才华，也很有能力。然后他的才华和他的整个政治生态环境之间的矛盾，所以我觉得男主角更多的代表的是，呃，一个对个人仕途和政治环境之间矛盾的这个视角。也就是这个影片我前面讲了嘛，讲了巴尔蒂摩市最重要的复杂的政治斗争环境，呃，政治斗争环境更多的是从男主的视角来带入的。但别忘了，还有第三个视角，就是凶手最后抓到了这个 killer。后面有一大段戏是跟他的，呃，一对一的较量的这个戏也非常精彩啊。我觉得拍的，我觉得至少氛围上各方面都蛮好的一些镜头的气质啊。那这个视角是什么？我觉得更多的是，呃，个人悲剧，啊、呃，就是我并没有把这个。呃，杀人凶手跟女主角一样，都归为什么底层？其实真不是这个杀人凶手，这个、啊、涉及到剧透啊，就是他的背景，他的父母，他并不是那么底层的人，所以他更多的是一个不幸的个人悲剧，因为意外的一个状况导致了巴拉巴拉啥，这个我也我也不展开了啊。然后他更多的是一个人悲剧视角，就是人的人生的偶然性是你自己无法掌控的，当你被推到了一个深渊之中，你该如何奏完自己这一生？在社会当中觉得处处的格格不入，那我该如何自处？啊，其实这是杀手这个视角。但是最后，我觉得这个叙事还有另外一个视角，就是巴尔的摩城市的视角，就是从开场是。大家新年狂欢放烟花，然后突然死了二十九条人命。到后来，重要的一个场景是一个住宅楼，然后一个反暴行动，有一个少年也跳楼，然后再到后来进到烧瓶帽里面，又产生了巨大的一个火并，然后再到后来，其实我觉得就是没有特别显著的城市特征的呃建筑物了，因为到后来跟这个杀手相遇是在他的一个一个独立的一栋房子里面，所以呢，我觉得城市的视角其实。也某种程度，它是一个暗暗的一个线索，就巴尔迪摩市，它也是一个很重要的一个角色，在这个城市里面，呃，每个人都在怎么说？更重要的是一个呃政治环境的一个容器，在这里面，每个人都有自己的野心，然后呃不同的人群在努力挣扎，过着自己不同的生活。所以我觉得巴尔迪摩市，我觉得完全是因为我看火《火线》真的看多了，所以我还。在我的脑子里面，它就是一个，不是当年啊，在那个二零零几年，可能它基于现实，那个地方当地贩毒很严重。但是我不知道现在巴尔的摩市已经变成什么样。如果有去过巴尔的摩市或者说在那儿居住过的朋友，在评论区给我补充。总之，我会觉得这个城市的视角也代表着整个呃对国家、对美国，它最近这一段时间的发展，特别是过去十年、二十年的整个的变迁，因为透过。呃，其中一个情节，拉马克回到家里面，他是一个 gay 同性恋，他的 husband 就是他是个男性，他的丈夫，呃，然后跟他在一场跟 Eleanor 三个人吃饭的这场这场戏当中，然后他他本来要 brainstorming， 然后先让他丈夫推论说这个杀手是个什么样的人，他的丈夫，呃，然后就有一套自己的说法，他说这个这个人可能他是。呃，其中那句台词设计得特别妙，他说他生长的地方可能现在已经今不如昔，已经变得很破败。我想，嗨，这个范围还挺大的，美国的中西部、秀带地区，这多少年，对吧？出了这么多本书，拍了这么多部电影，讲的不都这事儿吗？然后他其中还有一点更加呃代表创作者的价值观的一个重要的表达，借着蓝马克警长丈夫的嘴，他说他。他应该也是一个知识分子。他说他被邀请去波哥大进行授课、讲课的时候，应该是个老师啊。他说波哥大这个地方有全世界最好的咖啡，结果呢，他们却把我带到了星巴克。他的意思就是说，美国是虽然是把呃整个人类都要送上了月球，也即将现现在也把飞行器停在了火星上，我们创造了人类很多的壮举，但同时。呃，他借用蓝马克的警官的嘴说：“其实美国也把各种的扭曲和各种的人性之恶，不呃，散播到了呃全世界啊。”这在这是他们俩丈夫和丈夫之间的一场对话。呃，但是同时呢，蓝马克他也平衡了一下，他也说：“呃，当然借由这些事情，我们才能够赚钱，才能够创新，才能够推动人类文明的发展。”就我觉得他稍微的找补了一下。所以说这场不经意的。好像感觉是一个调整叙事节奏、气氛的这场戏，它并没有浪费，它只是借由两位美国男性和一位美国女性各自不同的身份，两位其实是知识分子，一位是一个穷苦家长大的一个女警官，他们之间的碰撞，然后表达了作者很重要的一个思想。所以你看，我回头说这一趴，我为什么说？角色塑造的意义大于它的叙事视角呢？就是在我看来，所有这些叙事视角，它并没有只是流于在叙事的推动力上去，呃，纯讲故事。我是觉得这个电影它是非常努力的，在塑造每一个重要的角色，除了那些配角咱不说，就是兰马克警长和艾莉诺，艾莉诺是绝对的女一号，然后包括凶手 killer， 甚至我认为巴尔的摩这个城市。我是觉得，借助着所有他的叙事，他最终的载体都放到了人物塑造上。这个人物塑造，我是觉得这个剧本是非常优秀的，绝对不是一个大家就是来看一个爽片儿，就是看一个起承转折的探案故事经过的这样的一个侦破电影。他对人物的塑造，我觉得这种细节是非常丰富的。所以在我的第二趴想跟大家分享的就是他的人物塑造的比重非常大，这是我喜欢看的电影。就是咱们，当然他拍呢，注意，因为非常低成本，所以我对这部电影我并不期待有什么视觉上的奇观，因为他这个影片可能最大阵仗可能就几辆警车，二三十个警员围一个大楼这么一围，然后呃，如果就是就是航拍最复杂的可能也是七辆警车闪着去抓罪犯，就是我就看他没什么大场面，他进到楼里面特警行动，以及到呃最后，然后就没有什么特别大，就特别便宜的一个一个电影。但是能拍出这种氛围，这是导演的能力。但是啊，也不能这么讲，他的视觉器官有一点，我觉得他拍得蛮好的。好像全片只有一个镜头，就是 e e l 艾莲诺有这个游泳的习惯，她在游泳池里面游泳。结果有一个镜头，他去游泳，这个视觉器官是什么呢？他把它上下颠倒过来。我们都知道游泳它是自由泳，所以他应该脸冲着游泳池下面，但是他把这个画面对调了之后，你就感觉他的。呃，游泳池的底板到了天上，在上面，它是，而且他又把人放到了上面，所以你看到那个地方有一种极为的这种世界颠倒的错愕感，而且它还是一个长镜头，还包括了他蹬脚转体的这个过程，所以我觉得他用这种的奇思妙想拍出了我们有很多游泳的戏，泳池的戏，我们见到了很多，这是我第一次看到。用这样上下颠倒的横移往、往往复的镜头来拍一个泳池的戏，他，我觉得，当然你可以说他是寓意，因为视听语言嘛，就是给我们的联想，给我的联想就是他的内心的纠结，他要通过这种不停的运动来释放自己内心的，他其实很大的一部分的扭曲，以及这种也寓意着巴尔迪模式他整个的所处的这个环境的这种混乱。啊、呃，甚至很多很多的价值都在被扭曲、被颠倒，可能就用这样的一个影像来提醒我们。好，我们来说第三部分，就是我刚才说为什么我认为他的人物塑造非常成功，因为这个影片的很多剧情的细节都落在人身上，特别是 Eleanor 这个女一号的身上。这里面影片我在第二遍，因为在大荧幕上看，有很多细节就变得特别清晰，比如说。我们一直经常讲一个剧作上的最常见的一个道理，就是角色一定要足够主动性，所以才能让这个故事足够精彩。在这个故事里面，我觉得谢林·伍德雷演的这个 Eleanor， 他岂止是主动性啊？他几乎每一场戏，让这个案件的侦破的每一个推动力的核心触发点，都是他的发现，他的很敏锐的嗅觉。我觉得这真的是。让我都觉得莱马克有的时候像一个工具人，莱马克也非常有魅力啊。但是谢林·伍德雷在这个电影当中绝对是光芒万丈。艾伦诺其实从影片一开始，你说他就会因为突然楼上那个凶手的那个狙击的那个位置发生了爆炸，他赶到那儿第一时间，他先掏出了呃手机来进行拍照，拍很多人从楼里面跑。他说如果凶手在这里面，那就应该先给他拍下来，事后再进行画面的分析。然后他凭着某种他有这种呃探员的这种直觉气质，他就跟着冲到了十七楼，在想一看这种呃算是犯罪现场到底是一个什么环境啊、呃，就冒着也很大的健康的危险冲上去了。而且在注意啊，他等到男一号真正的出场，我们的蓝马克那个屋子已经被炸得很烂了。有一个细节就是 Eleanor 他已经晕倒了，醒来之后靠在墙边扫了旁边。马桶扫了一眼，然后兰马克直接跟工作人员说：“把这个马桶给我拿走，取样。”就是为什么？就是其实，就是就是很多事是天生的。我觉得这个电影啊，镜头一闪而过。我在第一遍的时候，我其实都没太仔细看。但第二遍，我就意识到，这就是 FBI 破案的逻辑。他并不需要把话说出来。哦，这个呃，犯罪分子在这个地方待了一段时间，他是有概率是使用这个马桶。上过厕所，然后也可能坐在那上面，可能就会有他的皮肤组织和他的生理样本。他哪怕把它冲了，冲,冲不干净也能提取出来。呃，所以说他就把整个马桶要搬走。我觉得在这个店里面，他就一闪而过，根本就不给你解释的。所以呢，我觉得这些细节，呃，都不断地印证 Eleanor 在整个故事当中，他几乎每一次对对判断都是决定性的，包括他在呃呃。呃警局里面对那个油漆工的公司的老板的一些细节上的感知，他觉得，我觉得这个老板哪有问题？你看他一些细节，他也说不清楚。就是他非常有有这方面的才华，包括他通过最早的那个判断，呃，他的实验报告分析的数据，发现很可能他是一个呃呃吃素，然后还有可能他可能是。大脑受过撞击，这些推断其实都是他非常早的一种判断啊、呃，最后一次又一次的不断的被验证，包括还有一些非常细小的细节，在影片最后一场戏，就是呃他见到这个杀手的母亲，然后当他知道杀手拿枪狙着他自己的时候，他自己不敢动，因为也能把他杀死。他跟他妈妈讲说，呃你把我和蓝马克，蓝马克你倒在旁边。把我们两个人的手枪和手机拿出来给他看。注意，你看他这个地方讲的说：“哎，你把我的手枪和手机拿出来。”这个台词也就非常简单就是，就说你把我和兰马克警官的都拿出来。这就是意味着他知道对方杀手训练有素，非常厉害，所以他也知道你不要骗对方。你两个人来了，你不要只把自己一个人的枪和手机拿出来。虽然兰马克倒在旁边，但是也应该把两支枪和两个手机都拿出去。才让杀手稍微的放心一点，就这样的一个细节，包括他进来之后，他遇到他的妈妈，然后他，他他那个汽车突然不正常的按特别响的喇叭，盯在他们后面，他也对他有一个反应，就这一系列的影片当中的细节，我觉得都让 e l 艾 n o r 真正的从一个大家一开始就以为他是一个咱们话叫片警或者就在巡逻的警察。实际上，你后来了解他在这方面天赋非常强，但是同时呢，他自己因为有着以前的药物成瘾、自杀、多次啊、呃、未遂啊、呃、的这样的痛苦的成长经历，所以是兰马克敏锐的捕捉到他其实是最能够呃感同身受这样的一个杀手的精神状态，因为他们俩第一次真正的对话就是。他听到艾伦诺跟另外一个警官讲，呃，这个杀手杀人其实并不是一种什么疯狂的报复啊，什么什么，他可能就是像拍死蚊子一样，就是举重若轻。好、哦，其实蓝马克一听，哟，你怎么会有这种想法？后来再慢慢的交流，然后再看了他的档案，才发现艾伦诺他有他过往的一段相对来说也是像深渊一样的历史，就让这个人物其实就立体丰满起来。但是注意，在这个电影里面，我觉得。我觉得他拍得好，就是他经常是用一两个镜头说了所有的事儿。就他这里面，我记得他也在很痛苦的时候，然后几乎这个案子已经 dead end 就已经走不下去了，然后他在家，呃，感觉又要坠入深渊，就一个镜头，就是，呃，他在厨房站在那儿非常痛苦，让镜头给了旁边厨房的一把刀，就一个画面就给了一把刀，这所有观众又。他不是要自杀吧？他不是要自杀，他不是要自杀吗？你看这个画面，他就这么给，这是完全符合他的成长的过往。然后再到后来进到这个盥洗室里面、卫生间里面，拉开抽屉，好像就给了一个画面镜头，里面有什么？有剪刀，有那个橡皮管，有几个小药瓶，有一个药瓶里面还是蓝色的药丸。这个我看大荧幕就看得特别清楚，因为看电脑上我当时一闪上过没注意。这个就是说，这个镜头也告诉你，他可能也。再次考虑过注射毒品和用药过度，但是他又把那个抽屉又合上了，然后就去泡澡，然后啪，突然灵光一现，突然意识到真正的破案的关键是什么。所以你看，就他的镜头都是一闪而过，我觉得他的叙事是非常清楚的。我想说，那些豆瓣上给人差评的，或者说你觉得其实有些东西，我不知道你。这个东西对你有意义还是没意义？当然，可能我我即使这么跟你讲，你说还这又算什么？这这不是创作应该的吗？这个咱就不说啥了。但我想说的是，从创作的角度，能够把这么复杂的对人物塑造的细节都这么言简意赅、该准确的呈现在银幕上，用视听语言向我们进行传递，这都是优秀的导演做到的。那么我刚才不是说一说台词之之比较细腻嘛？就每句台词，我就说的都蛮精彩。我我觉得这个电影没有什么废话，没有什么废话，因为它都跟破案有关。他极少有闲聊，闲聊我刚才也说了，也是作者在表达自己的观点，借着兰马克警长丈夫的嘴在讲，对吧？这里面我就举一个细节台词，就是最普通一个单词 “dog” 狗，在这个电影里面，居然在台词里面，呃，应该是兰马克警长和他那个油漆工的老板，都一共说过三次，在台词里面就出现过三次。第一次是兰马克警长在描述他们追杀这个凶犯说。他这个狗的 dog 就我们的狗如何如何，他是把这个狗代指成了那个杀手。然后当时我还觉得我也不知道，可能就是他们的俗语习惯吧。然后当然第二次这个油漆工的公司老板在家里面接受质询的时候，那个小狗在旁边一直在汪汪叫，就是滚一边去！这个狗，这 fucking dog 就是说这这狗太讨厌了。然后再到最后，又是兰马克自己非常失意。他其实就是在说自己，我就是那种丧家之犬，就是我就他就像一狗一样把我踢开。就你会发现，光这个“狗”的这个单词在不同的场景下，它反复的出现和使用，指代不同的对象，至少指代警察和杀手啊，还有个指代真的狗。我会觉得这个台词的写作，它有可能是偶然，但是在我看来，它可能就是对门德尔松的一种，呃，扮演的兰马克警长的一种人物塑造。就是在他内心当中，他可能是通过这种狗的台词呈现出的一种角色层面上的不是那么的自信，就是他或者他的一种困境，因为他其实狗嘛也很忠诚，他自己其实是非常优秀的 FBI 探员，他也不能那么桀骜不驯，他其实有才华，但是他遇到困境的时候，包括他跟 Alano 在直升飞机上争论，我不能去打啊，在车上说的时候，我不能去打打赢每一场呃仗。啊、呃，有些我该退让的退让，在直升飞机上，甚至是跟艾琳娜大发脾气说，说你明知道我们现在去抓的这个特警行动，他不是那个凶手，但是我们要遵守命令，要执行命令，他都在发火。其实也就是说，这个 dog 这个东西其实有点忠犬嘛，他自己其实也有，虽然他很有才华，但是他他不能像艾琳娜那种，就是非常的天马行空，靠着这种才华和直觉去。他说嘛，去破案并不是一个，你不是一个 detective， 你是一个 artist， 像用艺术思考一样去破案。然后包括这个 d o g 他骂那个杀手，那个杀手本身也是嘛，他也是被军方训练过，军方又不要他，让他变得更加孤僻，然后最终变成了这个反社会人格和这种呃厌世者和遁世者，对吧？就变成这样的角色，最终他实在无法忍受了。它就变成了一场不幸，变成了一场屠杀的不幸，好吧？这就是我觉得这个影片上的细节，我就不列举更多了。就是整个每一场戏，我觉得是值得大家认真的去看的。那么到最后一点，我想跟大家，呃，为什么要说重新理解一下这个中文片名？先不说中文片名，先说英文片名啊。现在是叫《To Catch a Killer》，这并不是这个电影本来的英文名字。这个电影本来的英文名字叫，呃呃 ，Miss An， 呃 Miss Sam， 呃呃 ，Miss Anthrop。我我我不知道这怎么发音啊，我这个不太常用这个单词，就是翻译过来就是愤世嫉俗者或者厌世者，呃 m i s a n t h r o p m i s Anthrop， Anth 呃 m i s Anthrop， 我我我我也忘了他怎么发音了，抱歉啊，这个单词我不太会念。然后呃，导演一直想用这个片名，然后但后来大片场发行的时候，还是发行方最后还是选择用了《To Catch a Killer》，非常直白，追凶。这个就有点太简单了嘛，但是在国内我们引进发行的时候，我们英文片名其实还是沿用了他导演想用的这个片名。但虽然可能海报上大家看一下，可能还是《Two Cut Killer》啊，但是我们沿用的方式就给他用中译名的方式，给他翻译成了《恶世之子》。我知道啊，这个是大家看到这四个中文字会这么去理解，但是听我，你都已经听到这儿了，你有没有意识到一个问题？我们或许啊，我只是说或许，我们对这一次这个电影的中文片名是有误读的，什么意思呢？他是一个厌世者，他是一个顿世者，愤世嫉俗者。因为这个杀手，他小时候遭遇过偶然的意外和不幸，然后让他的精神状况、心理状况因为发生了一些改变，然后又被军队训练和抛弃。他家里面也是有军方的背景，最终呢变成了这样的一个。呃，一个杀人狂，那么这个真正他对整个生活和世界的这种厌恶感，所以在这个时候，我们这个中文字别忘了有多音字，是不是这样的情节应该称它之为是恶事之字，而不是恶事之字。恶呢？我觉得就前面，我觉得豆瓣那个简介好像说这个罪恶的世界才能产生这样的一个犯罪分子，我觉得这个就太政治为先了。就是我们的，好像觉得又是一个，这毫无疑问。首先，我们在承认，这就是个批判美国的一个一个糟糕现实的一个电影，这毫无疑问的啊。这个，但是我只是说，导演真正的核心，这个“物世之子”，他才同时能够，就是厌世者的英文片名和“物世之子”这样的一个多音字的发音的念法，才能够真正的还原导演最初的创作的想法，把。这个 killer 这个杀手和主人公呃 Eleanor， 他们两个人其实是一样的人，他们都是童年的不幸，因为这个呃 Eleanor 十二岁也遭受过一个他自己没有明说的一个很糟糕的一个悲惨遭遇，也让他的精神和心理状态跟常人不同，所以物世之子，厌恶的物，厌恶这个世界，厌恶这个生活，因为自己的成长没有。没有爱自己的能力，因为艾伦诺一直在说，我多么希望爱自己能够更容易一点，所以他们才会自杀嘛，厌恶自己，厌恶这个周遭的一切，所以我觉得中文片名翻译成这个字，体现出了中文的博大精深。为啥要叫《恶世之子》呢？搞得好像是美国整体呃多么多么罪恶，虽然它就是那么那么的罪恶，但是这并不是导演真正在这个故事的主人公上核心的表达的意思。所以说中文，我们把它就念成。误事之子，是相对而言更准确的。当然，我还最后还是要讲这个故事，表面上是一个、呃、犯罪凶手个人的悲剧，和整个美国当下的时代的悲剧的一个多重的交叠。导演在对这个。通过这个故事对美国现实，因为他是南美洲的作家，他呃南美洲的创作者，他对美国说白了什么 American Dream 别他妈扯了，对吧？你看人家自己的以前的拍摄风格，而事实上美国在过去这几年的的确确各大城市的犯罪率在提升，城市环境越来越差，流浪汉和外来移民的问题，整个经济的问题，不啦不啦不啦。如果大家最近在关注的话，这是的确存在的一个现状。我在去年呃几月份。呃，四月份先到了旧金山，然后六月份又去了纽约，然后中间也去了一趟旧金山，又回到纽约。在旧金山，我的搭档郑毅，我们在克里伯环球帆船赛，然后砸车在市区，当趟你也把车停在地面上，你被砸车简直太正常了。然后，呃，郑毅 Frankie 他的一大包可能五六千英镑的很贵重的航海服和其他一些贵重的衣物，就搁在后备箱，人家就给砸车给抢走了。到现在肯定就损失了嘛，但理论上那个赛事他买了保险，能不能赔给他，我后续就不知道了。但这个是我都亲身经历的。然后的的确确在呃六月份又回到曼哈顿，曼哈顿已经算秩序比旧金山的当堂要好很多了。说实话，因为曼哈顿虽然流浪汉也多，但是警察也多呀。我觉得警察绝对比旧金山的。脏堂里面警察要多很多，在一天晚上甚至看到集结了好多警察，不知道要维持什么秩序，要抓什么人，我们赶紧躲开了。我说再赶紧走，再不要看热闹，再赶紧撤。所以呢，这真的是一个呃蛮现实的一个问题。但到底背后的这些复杂的成因是什么？大家去看看最近的很多关于美国现实的批判的一些，国内引进了很多这样的书，好吧？关于这个呃低收入人群，关于这个租房的人群，关于这个流浪汉，关于这个工人阶级这样的。非虚构类的书就特别多了啊，我就不一一列举了。这个都是各种的美，每一出呢，经常就是年度普利策奖的非虚构类大奖的这些作品，然后还拍成了电影。这个所以说是呼应了这部呃，我们今天聊的这部《误事之子》，好吧？那我影片最后一部，呃，影片最后一句台词，我记得所有的电影的结束，注意，它并不是结束在凶手被伏法，而是结束在政治斗争的结束，还是 Eleanor 要面对最后大家还要封他的口啊，因为其实这里面很多人失职了嘛。但最终他的那个镜头，我觉得最后一句台词也蛮有讽刺的，就是说大家都期待要抓住这样的一个坏人，因为大家好像都觉得，呃，就是当这个坏人被抓到了之后。然后每个人又可以回到自己正常的生活轨道当中去了，大概就这个意思。我觉得听上去就特别搞笑，你知道吗？就是这是个讽刺，因为没有人能够真正的经历了这一切能回到自己的日常当中。每个人其实都是或多或少的是这个拉马克在第一次跟这个警员开大会的时候，其实隐含了说了这个话，就是现在有太多的社会心理疾病了，什么 PTSD、PDD， 就是我们每个人焦虑啊、抑郁、烦躁、狂躁、bipolar 双向情感障碍。这些每个人或多或少的，其实内心在现在这个大环境下，好像内心都有各自的问题，但是我们却要佯装我们一切正常，才能过着一个正常的生活。所以我觉得最后那句台词，表面上讲得特别平淡，就特别像我觉得符合要为了符合某种审查，刻意最后加了个配音一定要说的一句台词一样，特别搞笑。但其实我觉得他可能就是一个反讽，就他越平淡地说出这句话，其实我们越真正的意识到，现实的生活不是这样。你抓住了一个凶手。那每个人的生活就能回到常规了嘛，实际上并不是这样。好，那今天呢，我就大概从四个方面啊，推荐的理由、核心价值，还有丰富的细节和台词，以最后我们如何理解中文片名啊，其实《厌世者》其实中文名应该叫《误世之子》，从这几个角度来跟大家分享了一下我对这部最近很容易大家在影院里面错过的一部非常精彩的啊，达米安，呃，斯兹福隆。导演的这部《To Catch a Killer》，呃，如果你错过就错过吧，因为挺难的啊。我为了看这部电影花了两百块左右，大家就在网上看一看，也不枉费我这番心思啊。所以你看，像聊这种电影，如果你不去拿具体的情节跟大家分享，其实你可能就感受不到这个电影的优秀。以及你即使知道了我大概提到的这些涉及到巨头的一些情节，但是你在看这个电影的时候，你会得到更多一种新的体验。好吧，那今天这期，呃，关雅迪、屋外、西尼玛，我们就聊到这里。我们下期节目再见，拜拜。